0: The Discristian
1: Bullet A date which will live in infamy
0: ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
2: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre guerras napoleônicas. E para falar sobre isso, eu trouxe ele, Felipe Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. E me desculpa, Matias, por roubar a deixa dele. Então, Felipe, fica à vontade para se apresentar para o pessoal do podcast.
0: E aí, Iclis, relaxa que o Matias ele é, costuma brincar que é tudo copyleft, então ele não vai se importar. É, meu nome é Felipe Figueiredo, eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo, eu tenho um site chamado Xadrez Herbal. A partir desse site, a convite do Matias, em parceria com a Central 3... A gente começou um podcast do mesmo nome, que fala de política internacional... Ele também é graduado em História... Nós temos um podcast de História, chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol... Em que a gente usa o esporte para falar de História... Eu também roteirizo e faço a locução dos vídeos do canal Nerdologia... Dos vídeos de História, é, obviamente... E também sou colunista de política internacional... E sou professor de História para candidatos à carreira de diplomata E que tem como um tópico bastante importante, bastante, sempre presente na prova Justamente o tópico do nosso programa de
2: hoje Então é isso, vamos conversar mais sobre essa junção de guerras Que devastou a Europa depois dos comerciais Pessoal, quem acompanha o História FM há mais tempo sabe que a gente tem uma loja na Doppel Store, certo? O que talvez vocês não saibam é que além de a gente ter essas oito camisetas lá, de ter vários outros parceiros que produzem conteúdo de ciência, que também tem camiseta lá, a Doppelviso Outra está fazendo promoções e não é bem uma promoção, é uma política da loja, que eu acho que muita gente não sabe, que é o seguinte, se você levar quatro itens, você paga três então, por exemplo, nós temos oito estampas na nossa loja, a Briga Store, que fica dentro da Doppel, e se você pegar, por exemplo, quatro das nossas camisetas, você só paga três. Então acaba sendo muito bom, por exemplo, para você comprar com amigos, para fazer compra conjunta, e rachar frete, e ficar um pouco mais barato na hora de rachar para todo mundo. né? Então, e a gente tem essa parceria com a Doppel, porque a Doppel é uma loja que se preocupa com a divulgação científica. A Doppel tem essa política de fazer Parceria com divulgadores científicos por entender que divulgar ciência é importante. E convenhamos, se você vive no Brasil, né, em 2021, no meio dessa pandemia, e você percebe o que está acontecendo ao nosso redor, você sabe a importância da divulgação científica, porque o que mais tem nesse momento é gente negando ciência. E não só. Ciências Humanas. Então corre lá e acessa doppelstore.com.br e dá uma olhada nas nossas camisetas que eu tenho certeza que vocês vão gostar e se elas continuarem vendendo bem, a gente pode planejar novas estampas no futuro. E se você é novo aqui, saiba que nós temos uma campanha no Apoia-se que financia não só esse podcast que você está ouvindo, o História FM, mas também outros podcasts que nós produzimos, como Colunas de Hércules que é um podcast exclusivo de história antiga e o Estação Brasil, que é exclusivo de História do Brasil. São podcasts de alto nível, sempre dialogando com o que tem de mais atualizado, mais importante na área das ciências humanas, nos temas de cada episódio. E com R$ 2,00 por mês, você financia todos esses podcasts. Não apenas o História FM. Com R$ 5,00 por mês, você pode ouvir os episódios desses três podcasts com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras, são Carla Fernanda, Eduardo Pontes, Sandro Canatelli, Gabriela Câmera, Rafael Barros, Carlos Fernandes, Fabiana Alves, Francisco Macedo, Júnior Adriano, Vitor Salgado, Vladimir Manguelardo, Felipe Lucena, Marcelo Araújo, Ricardo Dupim, Daniele Moreira, Juliana João, Milton Gomes, Fernando Cassemiro, Lucas Rocha, Alan Pires, Bianca Almeida, Marivaldo Nascimento, Luiz Oliveira, Lorena Giani, Adrian Pereira, ou Adrian Pereira, não sei qual é a pronúncia, Alessandro Vendramini, Giovanna Pátio, Branilson Costa, Ana Maria Plucienic, Carla Aisla, Rafael Silva, Jorge Bonespírito, Pierre Volpone, Ian Assis, Denilson Laranjeira, Leandro Lima, Adriano Matias, Viviane Reis, Bruno Marques, Kimberly Eckert e... André Carvalho. Muito obrigado pessoal, vocês financiam esse trabalho, permitem que esse trabalho exista, permitem que eu sobreviva e permitem que eu faça isso aqui para vocês e continue planejando projetos futuros para expandir tudo o que leva ao nome Leitura Obriga História. E agora chega de conversa e vamos para o episódio. Bom, Felipe, eu pessoalmente acho um pouco difícil começar essa conversa, porque quando se fala em guerras napoleônicas, não existe exatamente um consenso de quando ela começa, né? Uns vão falar que ela começa já em 1792, o que eu acho um exagero, outros vão falar em 1799, outros vão falar em 1803, então talvez não seja aqui o caso de a gente bater um martelo sobre quando começa, dando uma data específica, né? Então eu acho que um bom jeito para a gente começar seria perguntar sobre a chegada de Napoleão ao poder e as motivações dele né, para as empreitadas que resultaram nas tais guerras napoleônicas. Então eu queria começar te perguntando quais eram os interesses de Napoleão que resultaram nessas guerras, né? o que, que ele fez, a quem que ele incomodou e por que, que a gente fala em guerras napoleônicas no plural ao invés de tratar tudo como uma grande guerra formada por diferentes frontes e diferentes momentos? Então, Eccles,
0: as guerras napoleônicas, né, e como você falou, uh, o marco temporal assim a gente pode colocar a partir da Guerra da Terceira Coalizão. Por quê? Porque é depois que Napoleão se coroa imperador dos franceses. Mas a origem das guerras ela está ainda na Revolução Francesa. É quando Napoleão vai se tornar uma figura de, de bastante relevância, de bastante alcance. Ele que aos 29 anos de idade, já se torna um general, vai derrotar o exército austríaco que, embora hoje nós saibamos que o exército austríaco era um gigante de pé de barro, mas na época não, o exército austríaco era um dos mais temidos da Europa, ele derrota os austríacos na Península Itálica, ganha relevância, ganha um alcance enorme, chega ao consulado e do consulado vai dar né, o passo de se coroar dos franceses. Mas, então, qual a origem, né, da, falado tudo isso, né, a origem das guerras, como eu falei, está na Revolução Francesa. E aí nós vamos ter duas interpretações do início das guerras revolucionárias que depois vão se tornar as guerras napoleônicas. A primeira, que é a visão, por exemplo, reproduzida pelo Eric Hobsbawm, que era a ideia de exportar a Revolução, né? de que os revolucionários, parte dos revolucionários, especialmente os mais uh, radicais, né? normalmente a gente associa isso ao jacobinismo, vão ter a ideia de que, olha, para que a Revolução possa sobreviver, a gente tem que exportar a Revolução, porque as monarquias absolutistas vão querer intervir, vão querer socorrer o rei Luís... Né? Nós temos o ultimato né, das monarquias da Prússia e da Áustria pela segurança do rei Luís, que, como nós sabemos, né, não vai adiantar muita coisa, ele vai ser executado. Então, essa é a primeira interpretação. A interpretação de que a exportação da Revolução, ou seja, a expansão dos ideais revolucionários, era uma maneira de sobrevivência da Revolução até mesmo de resistência, né, uma guerra preemptiva né, contra as dinastias absolutistas europeias, que é a origem, inclusive, do termo reacionário, né, que as monarquias absolutistas iriam reagir a Revolução Francesa interfeririam na França, invadiriam a França, porém é importante lembrar, a França que inicia a Primeira Guerra Revolucionária, a França que declara a guerra à Áustria em 1792. A segunda interpretação e que elas não exatamente se anulam, ao meu ver, é de que as guerras revolucionárias, elas foram uma maneira muito, uma ferramenta muito útil para Amalgamar os diferentes setores franceses, desde os revolucionários radicais até os revolucionários moderados, passando inclusive pelos não revolucionários, né, com a ideia do patriotismo francês, da ideia de ganhos em nome da França estar andando junto com a revolução então você vai ter ali a união de jacobinos e girondinos, de todos os setores, vão ficar inclusive animados com as primeiras vitórias né, contra os austríacos, especialmente, e junto com isso, né, a ideia de ganhar aliados para a França, em relação a eventuais inimigos da França, ou seja, não apenas inimigos no sentido de que agora nós temos um regime revolucionário, né? Um, um regime inédito na Europa, né, A gente tem a Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, antes temos, enfim, outros contextos. Mas na Europa, né? Você tem ali um movimento mais ou menos inédito, e a ideia é de que as guerras revolucionárias, então, além de juntar os diferentes setores da Revolução Francesa você teria uma maneira de conquistar aliados para a Revolução em defesa da França. E isso, para mim, fica muito marcante, é muito visível, em dois exemplos né, das guerras revolucionárias barra guerras napoleônicas, que vão ser as interferências napoleônicas, invasões e formações de governos diferentes no Reino dos Países Baixos, que vai virar a República da Batávia, e na República Helvética, né, atual Suíça, em que você vai ter ali a ideia de que, olha, derroto militarmente, coloca um regime ideologicamente próximo do regime republicano, uh, do regime revolucionário, melhor dizendo, francês, né, então contra o absolutismo, baseado em ideias iluministas, aquela coisa que todo mundo viu na escola, você não estava dormindo, e então instaura um governo aliado, né? um governo, às vezes, né, que você pode colocar ali como um governo fantoche, e no caso suíço, isso é muito marcante, porque o Código Civil Napoleônico, ele, de certo modo, ele ainda vigora na Suíça, porque ele vai ser uma das bases da Constituição Suíça de 1848, que é a Constituição Suíça que vigora até hoje, incluindo ali uma coisa que... Né, eventuais ouvintes do Xadrez Herbal sabem que, já comentei sobre isso, né, a Suíça tem um, um tesão muito particular em referendos. Né, e isso era uma coisa do Napoleão, inclusive. Claro que ele usava os referendos de maneira é, bonapartista para justificar as próprias posições. Né, então adotava uma medida e depois submetia essa medida a referendo para falar, ó, oh, viu, a, a população apoiou, à medida a população me apoia, mas esse tesão por referendos vai ser é, está presente na Constituição Suíça e ele tem ali uma, uma origem, claro, que né, não é apenas isso, mas no Código Civil Napoleônico, que vigorou na República Helvética, Uh, alguns anos antes da federalização suíça em 1848. Então, dando né, o resumo dessa resposta gigantesca, e você, fez, né, você cometeu um erro capital em me convidar para gravar, <risos> porque eu falo muito, a gente pode colocar que as origens das guerras napoleônicas estão em exportar a revolução, tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista de um mecanismo de defesa, né, a guerra preemptiva, e também como uma maneira de amalgamar a sociedade francesa em torno de objetivos comuns e, realisticamente, né, pensando na realpolitik, você colocar ali uma vizinhança menos hostil, uma vizinhança ali que servisse de tampão em relação especialmente às duas grandes monarquias absolutistas da Europa Central, a Áustria e a Prússia.
2: E, bom, no começo da tua resposta, você mencionou a Guerra da Terceira Coalizão, né, que ocorreu em 1803. Essa guerra ela ficou marcada por, entre outros episódios, né, a Batalha de Trafalgar e a Batalha de Austerlitz, que foi uma das maiores vitórias de Napoleão, é usada até hoje como um exemplo de eficiência, como exemplo de como ele era um grande estrategista militar, etc. E eu queria te perguntar o que foi exatamente essa guerra da terceira coalizão e, caso você queira, também comentar um pouco sobre essas batalhas.
0: É, a vontade, inclusive, é sobre essas duas batalhas, especificamente, acho que tem muita coisa, muita coisa legal a, a se falar, mas que, infelizmente, a gente vai ter que resumir. No caso, a guerra da terceira coalizão vai ser a primeira guerra Napoleônica, né? Porque, basicamente, no, no contexto da Guerra da Terceira Coalizão, durante a Guerra da Terceira Coalizão, que ele vai se coroar imperador dos franceses, eu faço essa distinção porque era a intenção do próprio Napoleão, inclusive. né Ele não era imperador da França, ou seja, o herdeiro do território como era né, a ideia feudal dos Bourbon. Né? Ele era imperador dos franceses e ele usava o título imperador porque no, em Roma, né, o imperator, ele tinha ali o, a conotação de uma pessoa escolhida, né, não necessariamente um cargo, um título herdado, né, o imperator da república, né, o protetor da coisa pública, então ele se coroa o imperador dos franceses e a guerra da terceira coalizão, ela é interessante porque, assim, é, como você mencionou lá, lá no início, né, a ideia de que, ah, por que são várias guerras e não uma guerra contínua? Porque, basicamente, o único inimigo contínuo da França por todas as, as sete guerras é o Reino Unido, antes de ser Reino Unido, né? A Grã-Bretanha e aí vira Reino Unido em 1801. E vai ser, basicamente, o único adversário contínuo. Todos os outros vão... Às vezes mudar de lado ou alterar períodos de hostilidade com períodos de neutralidade. No caso, você teve a França vencedora das duas primeiras guerras revolucionárias, né, a República Francesa, e com isso nós temos o Tratado de Amiens, ou Amiens, né, que é basicamente a grande trégua. É quando o Reino Unido é, reconhece que o sistema, né, o governo revolucionário francês se formou, né? está consolidado, né? no caso, o consulado, né? no qual o Napoleão era, teoricamente, um dos cônsules, mas ele era o cônsule. Então, você tem ali essa trégua, porém, mesmo com essa trégua, você vai ter, de um lado, o Reino Unido tentando cercar a França, tentando comer pelas beiradas, então você vai ter operações em Malta, no Caribe, inclusive no Haiti. É nesse contexto que Napoleão vai vender o território da Louisiana para os Estados Unidos, porque ele sabia que não conseguiria defender aquele território gigantesco de uma invasão britânica, então era melhor vender e conseguir alguma coisa em troca do que ficar gastando dor de cabeça e tropas para defender aquele território que não teria tanta importância assim. E, do outro lado, a própria França, o próprio governo francês, Estava é, planejando né, uma eventual invasão às Ilhas Britânicas e, para isso, né, a França vai consolidar a sua aliança com a Espanha. É, eu digo consolidar por quê? Porque França e Espanha tinham uma aliança que remontava à guerra de independência dos Estados Unidos, décadas antes, baseada basicamente no fato deles de terem um inimigo em comum no caso, os ingleses. É, claro, você também tinha a questão de duas dinastias, Bourbon, enfim. Mas, então, o que eu quero dizer é, nós temos uma paz, mas é uma paz em que os dois principais atores, França e Reino Unido, estão realizando movimentos pensando em como vai ser a futura guerra entre os dois. Nesse contexto né, de você já presumir que você vai ter uma guerra, vai ter a retomada do conflito, você tem a França de Napoleão expandindo a sua influência na Europa Central, no que hoje são Itália e Alemanha, importante lembrar, não existia Itália e Alemanha, inclusive a formação dos dois países tem uma origem nas guerras napoleônicas muito importante, né? com a confederação do Reno criada pelo Napoleão, quando Napoleão reivindica o título de rei da Itália, inclusive com a coroa de ferro da Lombardia, que estava em posse austríaca e tudo mais. Então, você tem a expansão de Napoleão da influência francesa nessas regiões. Como reação, os britânicos vão procurar Rússia e Áustria e falar, olha, é o seguinte... Se a gente não fizer alguma coisa, né, esse, esse corso aí, né, que está de consulado, ele vai ser uma ameaça a todos nós, a não apenas a os britânicos, mas a vocês também. Então, com isso, nós temos aí a formação da terceira coalizão, né? As guerras têm os, as referências basicamente, as alianças, né, formadas contra a França. A França era o protagonista de todo esse cenário. Então você tem formações de alianças diferentes, mas sempre visando, organizadas pelo Reino Unido, visando a França. Então nesse contexto nós temos a formação da terceira coalizão e aí entram as duas batalhas que você citou, é, porque a guerra da terceira coalizão, quando é formada a terceira coalizão, é, ela é formada no espírito de que, olha... Né, vamos, vamos acabar de vez logo com, com essa França revolucionária, né, vamos acabar de vez logo com essa brincadeira, porque era basicamente, de um lado, a França né, e alguns estados satélite, como a República Batávia, que eu citei, a, alguns estados alemães, e a Espanha, mas a Espanha longe de ser uma máquina militar, contra a Áustria, Rússia, Reino Unido, Suécia, e ainda alguns reinos italianos também ali reino de Nápoles né e tal então você tem uma, uma aliança extremamente desproporcional pendendo para o lado da coalizão e não para o lado francês né vai ser uma guerra que vai ser basicamente a França contra a rapa né usando um, um palavreado do, do futebol né da, de quadrinha na rua então quando você tem a formação dessa coalizão e a primeira campanha organizada por Napoleão, nós vamos ter a ideia de que, olha, a França vai ser derrotada em, brevemente, a França vai ser derrotada em pouco tempo. Parte das razões que Napoleão vai se coroar, né, imperador dos franceses, está justamente na ideia de, não vou dizer garantir, mas consolidar né, o seu domínio, consolidar o seu governo e como uma maneira de arregimentar os seus exércitos, de arregimentar as suas forças. Não é arregimentar também, né? mas de consolidar a liderança dele. Eu não sei se eu consegui transmitir direito a ideia. Mas aí vamos para as duas batalhas que você citou. A batalha de Trafagar é considerada uma das maiores batalhas marítimas de todos os tempos. Por quê? Né, para você invadir o Reino Unido, para você invadir as ilhas britânicas, né, lembrando para quem estiver nos ouvindo, né, a última vez que alguém conseguiu invadir as ilhas britânicas foram os normandos em 1066. E assim, eu não comi nenhum dígito. É tá? 1066 mesmo, quase mil anos atrás. Quando uh, você tem a consolidação, né, de olha, vamos ter uma guerra contra o Reino Unido. Vamos temos que elaborar um plano de invadir as ilhas britânicas. Você tem a aliança com a Espanha, que era basicamente ali a única outra grande força naval da Europa, junto com a força naval francesa. Então, você tem a junção da Marinha francesa com a Marinha espanhola contra a Marinha Real inglesa e que ela se torna né, a grande linha de defesa contra uma eventual invasão das ilhas britânicas. É interessante lembrar, inclusive, que quando a Dinamarca é forçada a se tornar uma aliada da França, os ingleses, que até aquele momento eram né, basicamente aliados do, dos dinamarqueses, afundam a frota dinamarquesa no porto de Copenhague para evitar que a frota caísse em mãos francesas. Então um grande pavor do Reino Unido era que a França conseguisse ter uma superioridade marítima e isso vai fazer parte inclusive da, da visão romantizada pelos britânicos das guerras napoleônicas. Né? Se alguém quiser ver uma pitadinha disso, tem aquele filme Mestre dos Mares, que é baseado numa série de livros e que fala muito disso, né? de que a Marinha Real era a linha de defesa do, dos ingleses. E aí nós temos a Batalha de Trafogar, que é disputada, é travada, né, melhor dizendo, perto da costa espanhola, em outubro de 1805, e ela vai ser uma das maiores, se não a maior, surra naval de todos os tempos. Por quê? Porque a frota britânica, aqui eu confesso que eu estou colando os números, por óbvio, né mas a frota britânica com 27 navios... Vai enfrentar a frota franco-espanhola com 33 navios e nós vamos ter a captura ou destruição de 22 navios franco-espanhóis e nenhum britânico, tá? Não é um 7 a 1, é um <risos> 22 a 0. <risos> e ela então, assim, a batalha de Trafalgar é muito importante porque ela, ao mesmo tempo que destrói a, a frota franco-espanhola ela vai abalar profundamente a aliança franco-espanhola tanto que três anos depois Napoleão vai depor Fernando VII de Bourbon e vai colocar o bundão do, do irmão dele no trono espanhol José Bonaparte e vai basicamente eliminar a ameaça de uma uh, de uma invasão das ilhas britânicas e essa batalha ela ganha contorno um contorno quase mitológico para os britânicos devido a essa vitória gigantesca e também pelo fato de que o comandante da frota britânica, o almirante Nelson, Horácio Nelson, que né, já era uma figura tida como um herói nacional, ele morre durante a batalha, o corpo dele, e isso é verdade, tá gente, quem quiser conferir, é, inclusive o, o, a batalha de Trafagar, ela acaba sendo importante basicamente para todas as marinhas do, do dito ocidente, né, inclusive ela é muito estudada, por exemplo, ela foi muito estudada no contexto da, da, da Marinha do Brasil, inclusive. O né, meu primeiro emprego foi no Museu da Marinha do, do, Marinha do Brasil, então tive, acabei tendo bastante contato com isso, desse contorno, como eu disse, mitológico. Né, então o Nelson ele morre durante a batalha, o corpo dele é preservado num tonel de rum até retornar para o Reino Unido e ele poder ser, ser sepultado. E você tem a estátua, né, a coluna de Nelson, na praça de Trafalgar, a Trafalgar Square, que é a principal praça de Londres, a nau-capitânia dele, o HMS Victory, é preservado como museu até hoje. Né? Ele está preservado porque, repito, essa batalha ganhou um contorno quase mitológico, porque é uma vitória gigantesca e que basicamente acaba com a possibilidade do Reino Unido ser invadido. Por outro lado, nós temos a Batalha de Austerlitz, que foi a que você mencionou, que é também chamada de Batalha dos Três Imperadores, que é quando o exército francês, comandado por Napoleão, derrota o um exército combinado da Rússia e da Áustria, o exército russo comandado pelo Czar Alexandre, o exército austríaco comandado pelo imperador Francisco, o Napoleão vai realizar a sua manobra característica, que marcou grande, quase todas as suas vitórias, e, não só as vitórias, mas também a derrota em Waterloo, que a gente vai falar depois, que é de conseguir, com uma capacidade bizarra, prever os movimentos dos inimigos e conseguir, usando um exército, né, o seu exército, derrotar um de cada vez. Então, para impedir que russos e austríacos agissem em conserto, agi agissem juntos, ele vai usar suas forças, derrotar primeiro as tropas, Russas e depois derrotar as tropas austríacas e basicamente derrotando os dois exércitos, especialmente o exército austríaco, e colocando né, a batalha em Austerlitz, né? Hoje seria na atual Tchequia, mas ele basicamente fica com as portas abertas para Viena e para o restante do Império Austríaco. Então ele basicamente derrota as duas potências terrestres europeias numa tacada só. e Cria, então, o cenário que vai ser o, o cenário, né, resumidamente, o cenário marcante das guerras napoleônicas. Né? A, terceira, a Guerra da Terceira Coalizão cria esse cenário, a partir dessas duas batalhas que você destacou, que é a França não consegue invadir o Reino Unido. A França não vai conseguir ameaçar a superioridade marítima britânica. Ao mesmo tempo, ninguém consegue derrotar a França no continente então a França manda em terra a Inglaterra manda no mar e você vai ter um impasse a partir disso, né? o início de um impasse claro, essa é uma visão muito resumida e de certa forma errada, é importante destacar isso mas é a partir da guerra da terceira coalizão que, que cria-se essa imagem de que o exército francês né? la grande armée e aí entra algumas coisas interessantes da gente conversar aqui Icles, especialmente porque você é um cara que, uh, tanto em podcast quanto em vídeo, né, já falou bastante de história militar. Mas tem dois elementos, talvez, que, que são importantes destacar, especialmente nesse contexto da Batalha de Austerlitz, né, que são o seguinte. Primeiro, o exército francês era um exército uh, formado a partir da, da masse né? que foi talvez a primeira grande conscrição né, na era moderna, na era contemporânea, mas uma conscrição feita a partir da ideia da cidadania, né? então ser um soldado a serviço da França era ser um cidadão. Né? É o hino francês, a né? O cidadão forma em seus batalhões. Então isso permitiu à França, mesmo sozinha, conseguir formar um exército de tamanho considerável, né, embora a França sempre tenha sido uma grande população europeia, é, um é o maior país europeu em território, né, pelo menos hoje em dia, mas sozinha a França conseguiu formar um exército que batia de frente com o um exército combinado das outras potências. E segundo, a própria ascensão de Napoleão mostra uh, como o exército francês pós-revolução e uh, nas guerras napoleônicas vai ter um corpo de oficiais muito bem formado e muito jovem, que, e aí novamente, como eu disse, o próprio caso do Napoleão é um exemplo disso, porque o Napoleão, quando você tem a Revolução, né quando você tem a especialmente a deposição da monarquia, você vai ter boa parte do oficialato do exército, né era da velha aristocracia, eram oficiais de exército por herança, né? cargos hereditários de, de nobreza, e eles vão lutar contra a Revolução. Né? Vão fazer primeiro parte do exército de exilados, ou então depois vão lutar pela Áustria, pela Prússia. Então você vai ter um, um grande vácuo no oficialato do exército francês, e esse vácuo vai ser cumprido pela ascensão de novos e jovens oficiais pelo mérito, pelo destaque. Então, como eu disse, Napoleão, com 29 anos de idade, vai se tornar general porque ele vai ali, como oficial de artilharia, se destacar. Enquanto os exércitos das monarquias absolutistas vão ainda manter a velha tradição né, de a maior parte do oficialato ser de pessoas que, basicamente, herdaram aquele cargo né, de pessoas de origem aristocrática e que vão ascender por questões de sangue. Eu não estou dizendo aqui né, que todo oficial de origem aristocrática era incompetente. É né. óbvio que você sempre vai ter outros casos, não precisa ficar citando, não precisa ficar procurando. Inclusive o próprio exército russo, depois o, o Kizar vai perceber isso, vai modernizar isso, como? Basicamente trazendo oficiais de origem alemã. Né? Você vai ter muitos oficiais de origem alemã indo pro exército russo. Mas o exército austríaco, especialmente, era uma, uma máquina completamente obsoleta. Porque era feito a partir da conscrição forçada. Então não era a ideia de que você é um cidadão a serviço da França, então você tem que proteger a França. Não, você tem que servir o exército porque eu tô mandando os húngaros e os eslovacos eram usados como bucha de canhão, então você ainda tinha essa questão da discriminação étnica, né? então o, os austríacos, os germânicos eram considerados superiores, então você já tinha uma divisão interna. Os oficiais, a maioria deles eram oficiais porque nasceram em boas famílias, com sobrenomes e tudo mais, ou seja, não, não necessariamente eram pessoas capazes, eram pessoas que entendiam o que deveriam fazer, Enquanto no exército francês, a gente até brincou em off, né? a gente estava conversando em off, no exército francês você vai ter o caso, por exemplo, do Bernadotte, que vai começar a carreira militar basicamente como um homem alistado, e vai terminar a vida como rei da Suécia. E pra quem né, achou estranho, é exatamente isso, tá, gente? Ele começa a carreira como soldado, alistado, comum, e termina a vida como rei da Suécia.
2: Trabalha enquanto eles dormem. Pois é, é. Não,
0: se, se tem alguém que é meritocrático né, nessa história toda, é o Bernadotte. <risos> Mas então, o exército francês, ele era muito mais moderno, muito mais dinâmico, e muito mais preparado pra guerra para as novas maneiras de se travar uma guerra, do que o exército das monarquias absolutistas. Então mesmo a vitória de Napoleão em Austerlitz, ela não é apenas uma vitória militar, uma vitória tática, ela também acaba sendo um símbolo, uma vitória dos ideais da Revolução Francesa, do iluminismo, né, do mérito contra o antigo regime. Né? lembrando que o próprio termo antigo regime é um termo criado pela Revolução Francesa né? como diz o Tocqueville a revolução batizou aquilo que derrubou então é, é, a vitória em Auschwitz acaba tendo essa importância também muito grande não apenas por ser uma vitória militar acachapante né? que vai levar a mudar completamente a balança, o equilíbrio de poder dentro da Europa mas também tem esse simbolismo de ser uma vitória de um novo sistema, de uma nova maneira de encarar a sociedade contra esse antigo regime. E novamente falei para caralho, foi mal.
1: The Battle of the Three Emperors, as it became known, was a crushing blow to the Third Coalition, as Russian forces retreated back to Russia. Francis I of Austria was forced to accept a humiliating settlement with France. E bom, o pessoal talvez vá até achar
2: Essas perguntas que eu tô fazendo meio chata Porque, tá, a terceira coalizão E a quarta, e a quinta Mas é porque, né, sete coalizões A gente tem que falar desse assunto, né Então, minha próxima pergunta é sobre A guerra da quarta coalizão De 1806, onde a França E alguns ducados Algumas regiões da atual Alemanha Estiveram contra Reino Unido Prússia, Rússia, Saxônia E Suécia. O que, é que a gente pode falar Da guerra da quarta coalizão?
0: Então, a Guerra da Quarta Coalizão ela tem muito a ver com a ameaça né, que, que a gente mencionou, inclusive, na origem da Guerra da Terceira Coalizão, a ameaça que representava o aumento da influência francesa nos territórios alemães. E aí, assim, né, uma, uma brevíssima recapitulação. Não existia uma Alemanha unificada, assim como não existia uma Itália unificada. E tanto Áustria quanto Prússia detestavam a ideia de uma unificação italiana... E detestavam a ideia de unificação alemã desde que não fosse sob a sua hegemonia. Né? Então você tinha a Prússia disputando com a Áustria né, pela hegemonia no mundo alemão. E quando você tem a França entrando nesse mundo, né, entrando, expandindo sua influência política, agora como um exemplo de olha, de um novo governo, de uma máquina de guerra que derrotou as principais potências. Napoleão cria a Confederação do Reno. O que, que foi a Confederação do Reno? A Confederação do Reno, ela, embora tenha tido uma, uma existência muito breve, ela é muito importante porque é uma sementinha do que vai ser a unificação alemã décadas depois. Porque a região da Alemanha, para quem estiver nos ouvindo depois, joga no, no Google Imagens, procura um mapa, o Sacro Império Romano Germânico era formado por centenas de entidades desde pequenos ducados até reinos maiores. Então, o, a confederação do Reno foi Napoleão falando, olha, desse monte de estado nanico aqui na fronteira com a França, então a gente cria uma organização que junte todos esses nanicos e se torne algo maior. Então, você vai ter desde o reino da Baviera, que era talvez o principal reino da confederação do Reno, até os ducados e principados minúsculos. E, e assim, quando eu digo minúsculos, você tinha é, ducados dentro do Sacro Império Germânico que, pelas leis atuais brasileiras, seriam caracterizados como uma chácara. E isso não é um hipérbole. Ah, se você for lá na lei de propriedade rural, né, ah, qual é o tamanho de uma chácara? que é o tamanho de uma fazenda? Você tinha ducados que eram chácaras. Então, é uma forma de juntar todos esses nanicos e falar, olha... Né? proporcionalmente cada um vai ter poder de voto na dieta da confederação e principalmente, proporcionalmente cada um vai ter que fornecer um regimento, um batalhão uma companhia uma divisão e formar um exército que vai lutar do lado do exército francês então quando Napoleão forma a confederação do Reno a Prússia, em bom português né? me perdoe o termo um pouco acadêmico fica se cagando de medo porque você, na visão da Prússia, agora você correu o risco de ter uma unificação alemã sob influência francesa, preservando os domínios pulverizados do Sacro Império, herdados do Sacro Império. É importante lembrar que Napoleão ele acaba com o Sacro Império Romano-Germânico, ele encerra oficialmente, ele dissolve, né, ele força o imperador Francisco a dissolver o Sacro Império. Em 1806, e forma então a Confederação do Reino e a Prússia vê isso como uma grande ameaça. Então a Prússia vai começar a, novamente, num termo muito acadêmico, né? A mexer os pauzinhos para formar uma coalizão para deter a influência francesa nos territórios alemães. Territórios alemães barra territórios italianos. E, com isso, a grande né? Os dois grandes marcos da guerra da, da Quarta Coalizão, pensando né, na guerra em si, e depois a gente vai falar de, de uma outra coisa em relação aos britânicos, né? mas os dois grandes marcos da guerra da Quarta Coalizão vão ser: primeiro, o exército francês vai derrotar a Prússia, e quando eu digo derrotar é passar o trator mesmo. Né? A gente vai ter a completa basicamente destruição do exército prussiano na Batalha de Hiena, as forças francesas entram em Berlim, marcham pelo portão de Brandemburgo, que é uma parada que os prussianos não vão esquecer tão cedo, por isso que eles vão querer marchar sob o arco do triunfo em 1871. Né? O revanchismo entre França e Alemanha não, não, já começa no início do século 19 E a Saxônia, que era aliada da Prússia, muda, vira casaca e vai se tornar uma aliada francesa. E isso vai ser importante por quê? Porque a Saxônia ela era ali uma espécie de. não vou dizer tampão, né? Mas ela ficava ali encrustrada entre Prússia, Rússia e Áustria. Então a Saxônia virar a casaca e se tornar uma aliada francesa é importante pela sua localização. Então a gente vai ter uma completa vitória francesa, e aí, como consequência dessa vitória francesa contra a Prússia, a França vai se virar, vai se voltar contra a Rússia, agora novamente, com o apoio da Saxônia, e também de poloneses buscando a independência, é importante lembrar isso, né? que você vai ter muitos poloneses lutando pelo exército francês, os famosos lanceiros vermelhos, uma das principais amantes de Napoleão era a polonesa, princesa polonesa, agora não vou me lembrar o nome dela, peço desculpa, mas com, com a ideia ali de criar uma eventual polônia independente, vão se voltar contra a Rússia, derrotam as tropas russas, e aí o imperador Alexandre I vai pedir para negociar uma paz. E é muito interessante que o Alexandre I ele vai se tornar, depois das guerras napolônicas, a gente vai chegar lá, talvez assim a grande figura... É, o, o grande rosto do absolutismo, do tradicionalismo, mas nesse momento, ao ver os triunfos franceses, e ele era ainda jovem, ele começa a flertar com ideias liberais. Isso, inclusive, recentemente caiu na prova do Itamaraty. Né? E muita gente errou, ou, ou deixou em branco. Por quê? Porque o Alexandre I vai assinar o Tratado de Tio City com Napoleão, que é o famoso tratado que eles assinam né, na, na, nas barcas, né, no meio do rio, eles selam sua amizade com um beijo e tal. É, e pelo Tratado de Tio Cite, o Alexandre I ele tinha, né, ele estava ali com alguns impulsos, como eu mencionei, impulsos liberais, de reconhecer uh, o ducado de Varsóvia, de reconhecer outros estados, de reconhecer a soberania popular... Então, com isso, a gente vai ter a grande virada de casaca, né, no, com a vitória francesa na, na, na Guerra da Quarta Colisão, que é o início de uma breve uh, aliança entre Rússia e França. Que aí é quando os britânicos vão, entre aspas, se cagar de medo, né, porque a Rússia, sendo o gigante territorial que era, conseguiria atingir diversas regiões do Império Britânico ou, pelo menos, afetar os interesses britânicos em outras regiões, mesmo não tendo uma força naval que pudesse rivalizar com a Marinha Real. E aí vai ser o início né, de outra coisa que eu sei que você vai querer mencionar, né, o chamado bloqueio continental.
2: Que, aliás, era o tema da minha próxima pergunta. Que esse bloqueio continental, que começa ali em 1807. E eu queria te perguntar, pedir para você explicar para o pessoal o que que era exatamente esse bloqueio continental, se ele deu certo, se não deu, o que que foi isso? Então,
0: bloqueio continental, né? Todo mundo, novamente, vê na escola se não tava dormindo. Que é basicamente Napoleão falando, olha, a partir desse impasse que existe, eu não consigo invadir a Inglaterra. É? Napoleão sabia disso. Nessa altura do campeonato. Eu não consigo invadir a Inglaterra. Ao mesmo tempo, a Inglaterra não vai conseguir vir aqui nas tulherias bater em mim. Então, como é que eu posso derrotar os ingleses? Meus aliados espanhóis, que também têm, tinham o Império Marítimo, uma grande frota, também naufragaram comigo. A Rússia pode me ajudar, mas não tem lá essas coisas. Então, vou impor o sistema continental. Né, o bloco continental. Que é, quem fizer comércio com o Reino Unido, eu vou dar porrada. Eu tenho o principal exército da Europa, eu mando na Europa continental, eu derrotei o exército austríaco, derrotei o exército prussiano, derrotei o exército russo duas vezes, né? então, quem fizer negócio com o Reino Unido, eu vou espancar. A ideia era sufocar a economia britânica ao ponto de que os ingleses precisassem apelar e negociar é algo que vai indiretamente inspirar a estratégia da guerra submarina nas guerras mundiais, pelos alemães contra os ingleses. A ideia de que, olha, eu não vou ter como invadir esse negócio, mas então eu vou sufocar o comércio britânico, porque os britânicos dependem do comércio, porque são um país insular, dependem do seu grande império. Então, só que no caso de Napoleão, né, não existiam submarinos ainda, então... A ideia de que olha o país que fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir e vou cobrir de porrada. Ele emite o decreto para isso a partir de Berlim, justamente, e assim, usando uma expressão bastante brasileira, vai ser um bloqueio para inglês ver, porque dura ali teoricamente todo o reinado de Napoleão, você vai ter uma diminuição desse comércio, porém principalmente Napoleão não vai conseguir afetar o fluxo comercial entre o Reino Unido e o seu império colonial, suas colônias na América, seus entrepostos na África, principalmente a Índia. Então, Novamente, para dar uma referência pop sobre isso, a mesma referência, né, no Mestre dos Mares, você vai ter ali, por exemplo, um corsário francês, um navio corsário francês, que vai ficar ali capturando baleeiros britânicos, né, com a ideia de causar esse prejuízo econômico. Mas é, Napoleão conseguia impor esse bloqueio na Europa continental, que era basicamente o destino de exportações britânicas você não tinha como sufocar a economia britânica completamente, porque os produtos que chegavam no Reino Unido vinham da maior parte do seu império colonial. E é nesse processo né, que também você vai ter o incentivo, um crescimento muito grande do comércio entre o Reino Unido e os territórios americanos que viriam a ser os países, futuros países independentes, como que hoje é o Brasil, a Argentina, enfim. E no caso brasileiro, aí eu acho que inclusive, não sei nem se, se seria interessante a gente focar muito nisso, né? a gente só citar no contexto, porque é algo que merece né, toda uma discussão, é nesse contexto do, do, do bloqueio continental que Portugal, né, via o seu rei João VI, vai, entre aspas, passar a mão na bunda de Napoleão, vai manter a sua aliança com o Reino Unido, e por isso Napoleão vai invadir Portugal. Né? E aí a família real vai vir para os teus, seus territórios americanos, se assentando no Rio de Janeiro, dando ali em 1808 né, a gênese do que viria a ser o Estado brasileiro. Mas é, lembrando que João VI ele estava, por um lado, comprometido... Com... João VI ele ofereceu coisas contraditórias a interesses contraditórios. Né? João VI falou para os ingleses, não, a gente vai continuar fazendo comércio, e falou para os franceses, não, não vou fazer comércio com os ingleses. E aí quando ele famosamente disse... E para mim é uma frase de muita sabedoria, embora o João VI né, sempre seja retratado né, como um glutão com asinha de frango no, no, no bolso e tal, um bobão, enfim, né, mas, teoricamente, ele é autor da frase né, de, na dúvida do que fazer, não faça nada. Então, espere o, o que vai se desdobrar, o que vai acontecer, qual a solução que o mundo vai lhe trazer e, uh, no caso, foi a Marinha Britânica trazer ele e todo o secto real uh, para os territórios americanos. Mas o bloqueio continental foi basicamente a ideia, que como eu disse, vai ser reciclada nas guerras mundiais, de é, não consigo invadir essas ilhas, então vou sufocar a economia dessas ilhas. Só que Napoleão esqueceu que a Europa era principalmente um destino de exportações britânicas. É, é, não, não tinha como você sufocar completamente a economia britânica, muito menos fazer os britânicos passarem fome. Que era a ideia na Segunda Guerra Mundial, por exemplo... Literalmente fazer os britânicos passarem fome. Você está ouvindo o História FM.
2: Bom, eu vou continuar aqui nas perguntinhas básicas... Porque por enquanto é o que a gente tem... É depois dessa que o negócio vai começar a ficar mais interessante. Então, ainda mantendo na, na parte das perguntas básicas... E a Guerra de Quinta Coalizão? Por que mais essa guerra aconteceu?
0: A Guerra da, da Quinta Coalizão, como a gente falou né, na, na Guerra da Quarta Coalizão, a Rússia e a Áustria, derrotados, vão ficar tentados a virar a casaca. A Áustria ainda não, a Áustria vai vir daqui a pouco, mas a Guerra da Quinta Coalizão ela vai ter como estopim a grande cagada né, da vida do Napoleão, da carreira do Napoleão, que é o seguinte. Napoleão manda seu exército para invadir Portugal em 1807. A invasão do general Junot, ela ocupa Portugal, efetivamente, porém, ela, teoricamente, demora a ser realizada e, principalmente, para o exército francês ocupar Portugal, ele precisa passar pela Espanha que, teoricamente, era né, aliada dos franceses. Porém, essa passagem do exército francês pela Espanha acaba sendo bastante traumática. Os espanhóis não vão aceitar a presença francesa. Carlos IV, o rei espanhol, pouco vai fazer nesse sentido, porque ele, na verdade, já queria encerrar a aliança né, com os franceses, mas não sabia direito como fazer, como fugir, como sair dessa situação. Então, quando os franceses entram em território espanhol, a gente vai ter um levante de forças espanholas incentivadas pelos britânicos contra as tropas francesas, que estavam, na prática, ocupando a Espanha. Como eu disse, inicialmente o que seria uma passagem rumo a Portugal, acaba se tornando uma espécie de ocupação e junto com essa ocupação a gente vai ter uma espécie de guerra civil de uma, uma, uma divisão interna espanhola entre os espanhóis a favor da sua monarquia da sua monarquia absolutista né? então lealdade, a coroa e o rei e os espanhóis que defendiam um modelo próximo do francês, né? seja uma, uma monarquia com um imperator da república, seja um, uma revolução, né, uma deposição da monarquia Bourbon. Então, você tem esse conflito interno espanhol, você tem tropas francesas em território espanhol, e vamos lembrar, você tem um Portugal agora ocupado pelas forças francesas, porém cujo governo oficialmente era aliado dos britânicos. Então os britânicos vão aproveitar essa situação e vão realizar a sua primeira grande e, e principal né, operação terrestre contra os franceses, que vai ser a guerra peninsular. Os britânicos, liderados pelo futuro duque de Wellington, que vai ser o comandante Waterloo, vão uh, mandar o seu exército britânico para a Península Ibérica, começando por Portugal, entre aspas, subindo a Península. Napoleão, temendo pela lealdade espanhola, vendo que os espanhóis já estavam né, querendo se livrar da aliança, queriam pular do barco, vai depor o rei e colocar o seu irmão no trono. E isso que eu disse que acabou se mostrando um erro muito grande, porque colocar o irmão dele no poder acabou alienando completamente os espanhóis pró-Bourbon e também não ganhou a simpatia dos espanhóis pró-França, dos espanhóis, entre aspas, iluministas, que desejavam né, uma monarquia espanhola, pelo menos. E não ali o irmão do imperador francês colocado ali como um, um, né, um fantoche, um bonecão. Então é o início da campanha peninsular entre França versus Reino Unido e cada um com aliados dentro da Espanha e de Portugal. Né? É importante lembrar que também nós tivemos portugueses combatendo pela França, né? a legião portuguesa, é, é, que eram os republicanos, que foram a sementinha da Revolução do Porto de 1820. Então a guerra da, Quarta, da, da Quinta Coalizão... Ela é fruto direto da intervenção francesa em Portugal por conta do bloqueio continental e ela é agravada pela interferência direta do Napoleão no trono espanhol. E aí o Reino Unido vai buscar né, os seus aliados austríacos e nos territórios italianos para combaterem, para ajudarem né, na guerra contra os franceses. E o que vai acontecer novamente, o exército francês vai derrotar o exército austríaco praticamente completamente na batalha de Wagram, né, Wagram né, que é perto de Viena. Então, o exército austríaco, liderado pelo, se não me engano, pelo irmão do imperador, vai ser completamente derrotado, a Áustria vai ficar de joelhos, e aí o Napoleão vai impor aos austríacos o Tratado de Schönbrunn, né, em Schönbrunn, Schönbrunn. enfim, a pronúncia eu não vou conseguir acertar a pronúncia, peço desculpas que é o palácio que tem lá em Viena e que você vai ter a Áustria basicamente colocada de joelhos e além de colocada de joelhos a Áustria vai perder uma série de territórios para a França uma série de territórios uh, vão ser perdidos para a Baviera nós teremos ali a autodeterminação de territórios que eram da Áustria Teremos o casamento do Napoleão com a filha do imperador austríaco para formar, né, uma uma aliança com um o casamento com a, a Maria Luísa e vamos ter a Áustria basicamente submetida às vontades francesas. Enquanto isso, a guerra na Península ela vai continuar. Isso é importante destacar. Que nessa divisão né, das guerras das coalizões, a guerra da quinta coalizão, ela, entre aspas, acaba ao mesmo tempo que continua. Tá? Ela vai acabar na Europa Central com a vitória francesa, porém, na Península Ibérica ela, ela continua. E é interessante né, lembrar, como curiosidade que os grupos espanhóis lutando contra o que, o que eles viam como ocupação francesa né, vão começar as operações de você atacar e se retirar realizar ataques furtivos sem engajar numa batalha aberta, ou seja, pequenas guerras do espanhol guerrilha. Né? Então, o que a gente chama hoje de guerrilha e guerrilheiros tem origem na resistência espanhola durante a guerra peninsular.
1: A century earlier, Peter the Great had moved Russia's capital to St. Petersburg. But Moscow remained its historic and spiritual heart, a prize for which the Russians had to fight. Napoleon, always a gambler, decided to push on.
2: E bom, 1812 começa a invasão da Rússia por Napoleão. Entre outras coisas, a Rússia não tinha gostado dos arranjos políticos que Napoleão tinha feito na Polônia, que essa altura do campeonato já nem existia mais como um Estado independente. E a invasão da Rússia é talvez o ápice das guerras napoleônicas ao lado de Waterloo. São aqueles dois momentos que as pessoas mais lembram é, no, no senso comum, digamos assim. Né? Então eu queria focar um pouco mais nessa invasão da Rússia. Então, primeiramente, como foi essa invasão? Como que ela foi ocorrendo?
0: Como a gente mencionou anteriormente... E isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente vai entrar inclusive na, não só na análise de eventos políticos, na análise de, de vitórias militares, mas na análise do homem também. Que é o seguinte, Napoleão ele, ele era respeitado como um gênio militar, ele conseguia, pelas suas vitórias, né, impor Tratados, impor as suas decisões, impor as suas vontades, porém, para as dinastias tradicionais europeias, que vamos lembrar, a gente está falando de Bourbon, de Habsburgo, de Romanov, para essas dinastias tradicionais, ele era um usurpador, ele era um elemento estranho, ele era um revolucionário. Então, Napoleão, por um lado, tinha um impulso gigantesco em querer ser aceito como igual, por isso, por exemplo, que ele vai estabelecer o casamento com a filha do imperador da Áustria, ele não precisava fazer aquilo, né? a Áustria já estava de joelhos, né? ele faz aquilo como uma maneira de participar do jogo dinástico como ele costumava ser, né? via casamentos entre dinastias, para a formação de alianças, para a consolidação de relações e por aí vai. Mas ele não precisava fazer aquilo. Ele faz aquilo em parte para querer ser aceito como igual. Porém, como eu mencionei, ele nunca vai ser visto assim e por conta disso, ele, uh, os outros, as outras potências não vão se sentir inclinadas a cumprirem os seus papéis, a cumprirem os seus acordos, tanto que a Áustria, que como eu mencionei, estava de joelhos né, perante a vontade francesa e vai se tornar, na prática, teoricamente, um aliado francês, ela vai virar casaca. Eles não vão obedecer, eles não vão é, é, reconhecer um tratado com Napoleão. A mesma coisa a Rússia. A Rússia, como eu mencionei, com Alexandre I você vai ter o Tratado de Tio -sítio, você vai ter troca de beijos, declarações de amizade, a Rússia vai fazer parte uh, do sistema continental, inicialmente, porém, a hora que a Rússia desejar né, achar que é do seu interesse voltar a fazer comércio com os britânicos, ou não seguir as determinações de Napoleão, a Rússia vai lavar as mãos. E o Kizar vai eventualmente fala, olha, Napoleão, né? você não apita nada. Né? Assim, você não apita em mim. Ah, mas você assinou, dane-se. Entendeu? Não, não, não tem isso. Então, a guerra da Sexta Coalizão, ela é muito interessante desse ponto de vista porque ela representa pro Napoleão uma tragédia pessoal. A, a, a consolidação né, da, não é nem consolidação ele tem que se defrontar com uma realidade de que ele não era visto como ele achava que era. Ele era visto como um grande comandante, ele era temido, isso sem dúvida nenhuma, ele era temido por todo mundo, porém ele não era visto com a legitimidade que as outras dinastias vinham umas às outras. Então, por que eu fiz esse preâmbulo né, sobre essa, essa tragédia do ponto de vista do Napoleão? Porque a guerra da sexta coalizão vai ser, paradoxalmente, a guerra em que Napoleão estará mais isolado. E eu digo paradoxalmente porque, teoricamente, é quando ele deveria ter submetidos a si o reino espanhol com seu irmão, a Áustria derrotada e o, seu, o imperador era seu genro, a Rússia com seu grande amigo Alexandre, só que não. A guerra da Sexta Coalizão vai ser novamente, basicamente, França contra a Rapa. Você vai ter ali a Itália, que era né, um estado fantoche do Napoleão, cujo, primeiro, né, cujo rei era o próprio Napoleão, depois ele botou o enteado dele, como se fosse um regente, os poloneses, né, pelo ducado de Varsovia, uh, Nápoles, que era governado pelo Joaquim Murat, que era o seu grande... Uh, uh, aliado, seu grande parceiro dos tempos revolucionários e que vai abandoná-lo para tentar preservar o seu trono né? ele era considerado o, o principal comandante de cavalaria no período revolucionário do exemplo que eu mencionei né, de, de um oficial que sobe na carreira pelos seus méritos pelo seu destaque durante a revolução e ele abandona Napoleão na esperança de manter a sua coroa em Nápoles que era como eu disse foi basicamente um presente dado pelo Napoleão e a Confederação do Reno. Com o detalhe de que os estados germânicos vão virar a casaca depois. Por quê? Porque a Confederação do Reno, repito, foi uma criação do Napoleão. Foi uma imposição francesa a esses estados alemães. Então, quando você tem qual contexto, né? Então, do início da Guerra da Sexta Coalizão. É justamente a Rússia, né? O Kizar falando: olha, Napoleão, esse negócio de sistema continental aí. Não, não tá dando certo, não tá funcionando, entendeu? Então, assim, dane-se, cara, não, não vai rolar. Então, a gente vai voltar a fazer comércio com os britânicos. Napoleão falou, não, se vocês fizerem isso, eu vou ter que invadir. E o Alexandre falou, tá bom, cola aí. O Napoleão vai formar o maior dos Grand Armée, até aquele momento, incluindo ali tropas de basicamente todos os cantos da Europa, tá? Você tinha é, regimentos de, de nacionalidades balcânicas, você tinha croatas lutando no, no, no exército francês, sabe? Você tinha a legião portuguesa que eu mencionei. Né? Então ele junta uma grande armê de mais de meio milhão de meio de milhão de homens. Claro, hoje para gente, né, pós cifras da Segunda Guerra Mundial, isso parece pouco, mas considerando a população do período, é um número gigantesco, tá? E invade a Rússia, né, a partir de junho de 1812. Como você mencionou, né? a gente famosamente sabe que essa invasão não deu certo. Por quê? Porque os russos vão usar a estratégia da terra arrasada, vão recuando cada vez mais, atraindo os franceses para dentro do território russo, destruindo plantações, destruindo recursos que poderiam ser usados pelos franceses. Então, apenas em setembro, a gente vai ter a Batalha de Borodino, que vai ser a principal batalha uh, da invasão francesa da Rússia, que teoricamente é uma vitória francesa, mas é uma vitória de pirro completamente, porque a França sofre pesadas baixas. Napoleão, otimista, ainda ignorante da situação, fala: pô, ok, a gente custou para vencer em Borodino, mas agora estamos com o caminho aberto para Moscou. Chega em Moscou, metade da cidade foi incendiada intencionalmente e estamos falando de setembro. Setembro no hemisfério norte começa a esfriar. Na Rússia, né, a gente chama o, o ele chama o inverno de frio para cá né, em russo, se você traduzir literalmente. E todo mundo fala de general inverno em relação à Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza que você já deve ter falado disso em, em, em podcast ou em vídeo, que é uma puta injustiça, né, é um puta reducionismo. Sim. Mas, no caso das guerras napoleônicas, sim, aí é o general inverno mesmo. Por quê? Porque o exército francês vai se ver dentro da Rússia, tá, gente? É, é importante lembrar: Moscou é bem para dentro da Rússia, bem longe da França, ainda mais antes da invenção do automóvel, tá? Sem mantimentos, porque tudo foi destruído no caminho, e era um exército gigantesco. Esse exército vai ter que começar a bater em retirada durante o inverno. Então, o que, que isso significa? Feridos tinham que ficar para trás, gente morrendo de fome, gente, mor gente morrendo gangre de, de gangrena, os russos vão realizar uma série de, de operações de, de fustigar uh, o exército francês. Vão ser muito famosos nessa época os cossacos, né, que faziam ali operações de cavalaria com lanças, né, basicamente atacavam e corriam. Os franceses vão ter que comer os próprios cavalos. E no final das contas, aquele exército de mais de meio milhão de homens que invadiu a França retorna para Paris com menos de 50. Então, assim, a gente está falando de praticamente meio milhão de baixas. O maior exército que Napoleão conseguiu re reunir foi derrotado. E não foi derrotado numa batalha. Foi derrotado por ter que fazer uma retirada gigantesca. E uma retirada, novamente, aí é importante, marcada por viradas de casaca. Progressivamente os seus aliados foram abandonando ele. E quando você tem então no início de 1813 a França com um exército agora, né, completamente, não é nem dizimado, né, porque dizimado é um décimo, né, mais do que dizimado pela invasão da Rússia, o Reino Unido vai falar, opa, é agora. O Reino Unido ainda tinha tropas na Península Ibérica. O Reino Unido vai, então, organizar uma coalizão com a Rússia, com o governo, agora sim, do Fernando VII da Espanha, com a Áustria, que deveria ser aliada francesa, com a Baviera, com os estados alemães, que também vão virar casaca. E aí vai todo mundo para cima da França. Teremos a famosa Batalha de Leipzig, né, a Batalha das Nações, que tem esse nome, porque tinha, né, tinha tropa de tudo que era canto da Europa ali, né, você tinha num, num espaço ali de alguns quilômetros quadrados, você tinha franceses, italianos, alemães, poloneses, suecos, britânicos, austríacos, todo mundo lutando junto, os britânicos eram, você tinha ali um corpo de oficiais de observadores, você não tinha efetiva, efetivamente o exército britânico, e Napoleão vai ser derrotado, vai sofrer a sua, até aquele momento, grande derrota, com isso, o exército da coalizão vai ficar com um caminho aberto até Paris. Nós temos a tomada de Paris. É importante lembrar disso. Paris é ocupada. Paris é tomada. Os uh, os cosacos russos que eu citei vão famosamente ali eles vão como se fosse fazer um banquete em praça aberta em Paris. Napoleão tenta, né? fazer o recrutamento de quase um milhão de conscritos, os Maria Luiza, né, que por conta o nome da, da imperatriz e não consegue, isso não não acaba indo em frente. Então você tem a tomada de Paris com o exército liderado pelo Kizar Alexandre e a deposição de Napoleão. Napoleão vai ser mandado para Elba, né? A gente vai ter o Tratado de Fontainebleau e aí é interessante. Eu vou até me antecipar aqui um, um, um pouquinho, não é nem antecipar, né, mas falar de um aspecto que, que a gente não, não tinha combinado no roteiro, mas que é muito interessante, que é da parte diplomática das guerras napoleônicas, que é os aliados ainda temiam Napoleão. Né, ou mantenham isso, e isso é muito importante. Eles tinham um medo gigantesco de Napoleão. Então, pelo Tratado de Fontainebleau e depois pelo Tratado de Paris... O Napoleão, ele vai ter mantidos, tá, os seus títulos menos o título de imperador, né? Mas ele vai ser, vai ter mantido ali parte dos seus títulos. Ele vai ter uma renda como aristocrata, né? Você ganha dinheiro sem fazer porra nenhuma. O direito ali é uma guarda pessoal para dizer que ele tinha, né, uma, uma unidade militar a seu comando. E ele vai ser mandado para a ilha de Elba. E todo mundo sempre fala, ah, não, ele é mandado pro exílio na ilha de Elba e tal. Sim, é parcialmente exílio. Mas a ilha de Elba, ali no Mediterrâneo, é muito próxima da Córsega nativa dele, e que ele seria basicamente o governador de Elba. Não na, na prática, mas ele seria ali o, o nominalmente o soberano de Elba. Como a guarda pessoal, Títulos e tudo mais, então, claro, né? É uma forma de se livrar dele, mas dar ali uma, uma aposentadoria para ele. Ele vai ficar quase um ano em Elba nesse período, inclusive. Ele faz reformas, mudanças em, em Elba. É ter uma grande tem uma obra é, arquitetônica lá que ele vai fazer. Não lembro se é um canal, se é um aqueduto, alguma coisa assim. Então, manda o Napoleão para Elba, é claro. É ó, manda esse cara para lá se livra dele, porque senão vai dar ruim. Mas ao mesmo tempo ainda tinha esse temor dele. E outra coisa, a França ela não vai ser submetida nesse momento a uma paz cartaginesa. Ela vai ser submetida a uma paz honrada, por assim dizer. Obviamente, vai perder territórios, né? não, não vai manter o seu vasto império da Europa e tal, mas ainda assim ela vai ser submetida a uma paz honrada a paz cartaginesa, a paz humilhante vai vir depois. Então isso é interessante de ter em mente que derrotaram Napoleão, derrotaram a França, não reconheciam Napoleão como igual, mas tinham medo do cara. E falaram, olha, é, me é melhor a gente não abusar muito, a gente dar aqui uma paz digna para evitar um retorno do conflito depois.
2: Depois que Napoleão perde para essa sexta coalizão, você contou, né? Ele foi para Elba, etc. Só que Elba era é muito próxima do sul da França e ele conseguiu, em determinado momento ele decidiu voltar para a França tomar as rédeas do poder de novo e ele conseguiu porque ele ainda tinha prestígio e ele conseguiu fazer com que o exército francês voltasse a ser leal a ele e não ao estado francês do momento que estava sendo governado pelo, se não me engano, Luiz XVIII então ele volta ao poder na França e o resto da Europa, lógico, fica indignadíssimo e aí é formada a sétima coalizão entre Reino Unido Rússia, Prússia, Suécia, Suíça, Áustria, países baixos, várias é, pequenas é, regiões alemãs da época. Né? Então, eu queria te perguntar sobre como foi essa última guerra, culminando no que viria a ser a Batalha de Waterloo. Se quiser, a gente pode separar né, a Batalha de Waterloo depois, dependendo do quanto você tenha para falar, mas enfim. O que é, que é a Guerra da Sétima Coalizão?
0: A Guerra da Sétima Coalizão ela é muito curiosa, porque é o seguinte, depois da Guerra da Sexta Coalizão, nós temos o início do Congresso de Viena, que é um dos eventos, falando em política, mais importantes dos últimos 250, 300 anos da era contemporânea. Novamente, né, citando até o, o que eu já falei né, para contextualizar um pouco, é um assunto que é cobrado praticamente todo ano no concurso da carreira diplomática. E qual era o objetivo do Congresso de Viena? Era restabelecer um equilíbrio de poder, né, um condomínio de poder na Europa pós-Guerras Napoleônicas. Olha, a gente teve essa, essas guerras gigantescas que mudaram os mapas, mudaram as filiações políticas, as ideias da Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, tiveram um impacto muito grande. Então, vamos nos reunir para definir qual será o futuro da Europa, e na cabeça deles, é claro, do mundo. O Congresso de Viena, ele dura quase um ano, tá? vai de setembro de 1814 até junho de 1815. É claro que você vai ter ali as principais potências, Áustria, Reino Unido, Rússia, Prússia e França, que, como você disse, passa pela restauração Bourbon, vai ser representada pelo Talleyrand, pelo mesmo Talleyrand que serviu a Napoleão, e que serviu os Bourbon antes de Napoleão. Mas, em algum momento, em pelo menos algum momento, você vai ter mais de 200 delegações fazendo parte do Congresso de Viena. Desde delegações daqueles pequenos ducados alemães, que vão passar lá uma semaninha em Viena, vão falar, ó, oh, a gente vai resolver aqui a pendência, ah, tá, tá resolvido, beleza, falou, tchau, beijo, não me liga. Até as delegações, como eu disse, da Áustria, né, o, o Metternich, ele vai ser o anfitrião do evento, mas uh, delegações, por exemplo, do Reino Unido, que vão estar tá lá basicamente de forma permanente, uh, numa série de jantares e bailes e tudo mais. E, inicialmente, a, o Congresso de Viena, como eu mencionei, estava dando uma paz honrosa para a França. A França é, teria direito a territórios. Os territórios conquistados nas duas primeiras guerras revolucionárias serão mantidos pela França. A França não, teria, não ficaria sob ocupação militar, porém, Napoleão retorna, e como você bem falou, Napoleão retorna, o exército basicamente fala, ah, né, o patrão voltou. Napoleão é reinstaurado como imperador, dando início ao governo dos 100 dias, e durante o Congresso de Viena, o Congresso declara Napoleão um criminoso. Por quê? Porque ele estava descumprindo os termos da paz. Né? Os termos foram, ó, Napoleão vai ficar lá em Elba, governa Elba, vai ter lá sua guarda pessoal e tal, e vai ficar lá bonitinho ah, voltou e retomou o poder, e na, na visão deles, usurpou o poder, ah, então ele vai ser declarado um criminoso pelo Congresso de Viena, em março de 1815, que é quando ele chega em Paris com as tropas, né, a, a, que famosamente mandam tropas para deter Napoleão, lideradas pelo Marechal Ney, e eles chegam lá e falam, ah, patrão, né, e viram a casaca, e se tornam pró napoleão e por conta dessa declaração de Napoleão como criminoso, que você tem a formação dessa coalizão gigantesca que você mencionou, contra Napoleão. né é, Aí sim vai ser a verdadeira guerra contra a Rapa, né porque ninguém se atreveu a ser aliado da França. A coalizão ela é formada tão às pressas que você não vai ter, por exemplo, tropas russas participando da Batalha de Waterloo, porque não deu tempo deles chegarem. Você vai ter Napoleão chegando em Paris no dia 20 de março, a assinatura da ata final do Congresso de Viena em 9 de junho de 1815 e 10 dias depois a Batalha de Waterloo, em que você vai ter um exército britânico com apoio de tropas germânicas e dos Países Baixos. Então, os soldados negros de Brunswick, né? negros não seja da cor da pele, mas da cor do uniforme. As tropas de Nassau, dos Países Baixos, e o exército prussiano. O exército britânico sob o comando do Duque de Wellington, o exército prussiano sob o comando do Von Blücher e o exército francês sob o comando de Bonaparte. E Napoleão vai tentar repetir a sua marca registrada, que a gente falou lá no, na, na Batalha de Austerlitz, que é, eu vou tentar derrotar os prussianos antes né, de eles conseguirem se reunir com os britânicos e depois eu derroto os britânicos. Porém, o que aconteceu? E aí a Batalha de Waterloo também vai ganhar um contorno quase mitológico, porque vai ser uma, uma batalha que vai reunir basicamente quase né, uh, 400 mil homens em território que hoje... É, atual ATELU hoje acho que é fica na Bélgica e na, na época era Países Baixos ainda não tinha Bélgica e vai ser marcada, né, pelo fracasso dessa estratégia. Por quê? Aí você vai ter dois motivos, né? Um, um mérito do adversário e de o demérito na nossa, por exemplo, né? O mérito seria que o Von Blücher, né, comandante dos prussianos, que é derrotado pelo Napoleão em linha I, ele consegue se recuperar muito mais rápido ele consegue se reagrupar depois da derrota e consegue juntar forças com os britânicos. É importante destacar que a estratégia de Napoleão não dá certo. Ele é submetido a ataque dos prussianos na sua ala direita e dos ingleses na sua ala esquerda, ao mesmo tempo, deixando ele em minoria, inclusive em minoria numérica. E segundo... Aí, né, tem toda, né, uma análise, diversas análises de por que isso acontece. O Marechal Ney, que estava responsável pela sua ala esquerda e que deveria ter perseguido os britânicos, ele não cumpre as suas ordens. Tem gente que diz que ele recebeu a ordem atrasada. Tem gente que diz que ele não recebeu a ordem direito. Tem gente que diz que ele recebeu a ordem direito, porém ele era conhecido, ele era reconhecidamente um louca, o, o Napoleão dizia que ele era o, o bravo dos bravos, né? ele era conhecido por assim, um cara que queria sempre estar na ofensiva e teria descumprido as ordens e atacado mesmo assim, de qualquer jeito, o Ney vai fazer parte de uma das, talvez da passagem mais mitológica, uma das passagens mais mitológicas da Batalha de Autelou, que é a grande carga de cavalaria francesa, que ele lidera, lidera no sentido de vai na frente mesmo, Estamos falando de mais ou menos 9 mil soldados a cavalo. Sim, se algum dos nossos ouvintes já foi a uma corrida de cavalos, se você ficar perto da pista, né, Perto ali de um, um evento de turf, quando passam 8 cavalos a galope por você, você acha que você está num terremoto. Agora imaginem 9 mil. 9 mil cavalos avançando na sua direção e que, segundo o próprio Napoleão, foi fora, fora de hora, né, essa carga de cavalaria. De qualquer maneira, é considerado um dos principais eventos da batalha, né, junto com a batalha, a luta né, na, na fazenda de La Sainte. você vai ter ali a velha guarda de Napoleão, né, o início do mito de que a velha guarda se rende, se morre, mas não se rende, e é um mito, porque eles se renderam, a preocupação deles era a integridade física do imperador, inclusive. Você tem diversas passagens conhecidas da batalha, né? Você tem a, aquela couraça, né, que todo mundo já viu na, na, nas né? A foto da couraça com um buraco de bala de canhão no peito. É, né? Algum infeliz tomou um balaço de canhão diretamente no peito. Então, você tem essa grande batalha na qual Napoleão tenta a sua grande estratégia. Não funciona. Por qual motivo? Como eu disse, o que não falta são análises, mas é impossível chegar numa coisa conclusiva sem a máquina do tempo. Então fica aí o repúdio ao pessoal da física, que não inventa logo a máquina do tempo, para o pessoal da história ter viagem de campo. E com a batalha de, Napole... com a batalha de Waterloo, aí nós temos não apenas né, a derrota de Napoleão, mas agora uma paz cartaginesa. Né? A França vai ser condenada a pagar indenizações... A França vai ser ocupada militarmente. A França vai perder todos os territórios anteriores. Napoleão vai ser mandado para Santa Helena, que fica no meio do Atlântico Sul, no meio do nada, com todo o respeito, sem título, sem guarda pessoal, sem pensão, nada, absolutamente nada. E os veteranos franceses, inclusive, muitos deles... Não vão receber pensões depois, vão acabar caindo na miséria, colismo. É, isso é parte ali do contexto, inclusive, do livro Os Duelistas, do Joseph Conrad, que é um filme dirigido pelo Ridley Scott no, do, no final dos anos 70, um dos primeiros filmes do Ridley Scott. É um puta filme,
2: inclusive. E que, se eu não me engano, foi a inspiração da música The Duelists, do Iron man é possível. Não sei cravar, mas não, não duvido nada.
0: Então, a derrota francesa em Waterloo acaba sendo não apenas uma derrota de Napoleão, mas agora uma imposição de uma paz cartaginesa à França e a ideia né, de que a, a Revolução Francesa morreu ali. Né? Por quê? Porque depois disso, por conta do Reino dos 100 Dias, do retorno de Napoleão, que nós temos a formação da Santa Aliança. A sementinha da Santa Aliança, ela estava lá no Congresso de Viena. Só que a Santa Aliança, ela vai ser formada depois, com o explícito propósito de impor e garantir os termos do Congresso de Viena. Né? E aí o Congresso de Viena, quais os pilares do, do Congresso de Viena? Além do condomínio de poder, você manter ali o projeto restaurador de legitimidade, restauração e solidariedade. O que, que isso quer dizer? Legitimidade. As dinastias que governavam as suas respectivas regiões antes da Revolução Francesa. Então os Bourbons voltam para França, voltam para o Ducado de Parma, os Habsburgo vão voltar para onde forem devidos e por aí vai. Restauração justamente o que eu acabei de mencionar, e também a restauração de fronteiras e dos reinos. Então, entidades que foram abolidas, que foram fagocitadas durante as guerras napoleônicas, serão restauradas. O Ducado de Parma, novamente, serve de exemplo. E solidariedade é o quê? Se começar a revolução em um lugar, os outros vão se juntar para dar porrada nos revolucionários, que é o que vai acontecer pouco tempo depois, por exemplo, na Espanha. Na Espanha, em 1820, a gente vai ter o início do triênio liberal, né? revolução liberal, em que os liberais espanhóis... Liberal, lembrando, liberal no sentido do iluminismo, não liberal no sentido Paulo Guedes, tá por favor. Até porque Paulo Guedes seria um absolutista naquele período. Mas é, os liberais espanhóis vão querer a restauração da Constituição de Cádiz, de 1812 uma constituição bonapartista, no sentido de, de, revolu... de, de, de ter inspiração na Revolução Francesa. Eles vão conseguir impor isso ao rei Fernando VII de Bourbon. As potências europeias vão se reunir no Congresso de Verona. E aí a França, com as bênçãos né, da Rússia, da Prússia e da Áustria, vai invadir a Espanha, derrubar os revolucionários e reimpor o governo Bourbon, que era... Né? aí fecham um, um, né? um ciclo com a nossa conversa lá do início do programa, de por que nós temos o início das guerras napoleônicas. Foi uma ferramenta de defesa, de exportação da revolução? Enfim, depois de Napoleão, nós vamos ter revolução na Espanha, a França vai invadir e vai derrubar. Teremos revoluções em territórios italianos, a Áustria vai invadir e vai reprimir os revolucionários. Em 1848, quando a Áustria, durante a Primavera dos Povos, estiver a um milímetro de ser derrotada pelos húngaros que iam declarar a República Húngara, quem derrota os húngaros durante a Primavera dos Povos, quem massacra os camponeses húngaros, são os exércitos da Rússia, da Rússia czarista. Por quê? Porque o, o medo de uma revolução aos moldes da Revolução Francesa, que crie uma inspiração, um precedente ou um exército sobre um novo Napoleão, que sai exportando a revolução por aí. Então, o retorno de Napoleão acaba fortalecendo as ideias restauradoras e, como eu disse ao início, do, a criação do termo reacionário para, em relação às outras fronteiras. Também no Congresso de Viena, a gente vai ter o ganho territorial das potências continentais. E quem vai pagar o pato? Quem ficou do lado do Napoleão? Então, eu falei da Saxônia aquela hora, né? A Saxônia vai ser fatiada. Entre uma parte vai para a Rússia e uma parte vai para a Prússia. A Polônia, novamente, vai virar obra de ficção. A Áustria vai recuperar a sua hegemonia no mundo germânico e por aí vai. Então, o governo dos 100 dias, a restauração do Napoleão, a Batalha de Waterloo, não é só um evento militar importante, não é só uma grande batalha, né? Ou então um evento pitoresco. Ela acaba tendo um impacto muito grande nas forças conservadoras e restauradoras pós-Revolução Francesa. Que aí eles vão olhar e falar, olha, realmente, a gente não pode dar uma paz honrada para esses revolucionários. A gente tem que reprimir o negócio. tá? Não vou nem entrar no aspecto de, ah, Napoleão já não era mais um revolucionário, Napoleão traiu o movimento, diria da Dolabella. Não tô entrando nessa questão. Tô falando que ele representava um processo político e ideológico que era visto como extremamente perigoso para a ordem consertada europeia. Consertada, no caso, com C, tá? conserto de
1: todo mundo estar na mesma nota. Around 50,000 men were killed or wounded, 23,000 coalition casualties, 27,000 French, due to an appalling shortage of medical care. Muitos dos wounded were left lying on the battlefield for several days.
2: E eu queria te perguntar também. Tem mais duas perguntas, né? Mas. Na verdade, três, mas eu vou fazer duas ao mesmo tempo. Uma delas é. Eu queria saber de ti o que, é que você acha de, do legado de Napoleão como é, indivíduo, como líder. E qual você considera que é o legado, as consequências das guerras napoleônicas, especialmente? a Europa, né? que claro, você já falou de algumas consequências, mas pensando aqui mais em termos de médio e longo prazo, quais você consideraria que seriam os legados de Napoleão como sujeito e dessas guerras?
0: Olha, de Napoleão como sujeito, você vai ter pelo menos aí três legados principais. Né? Ou melhor dizendo, dá para encaixar o legado dele em três categorias. Uma delas é a origem, né? a criação do bonapartismo. A ideia de você ter ali um... Um déspota, escl... um déspota iluminista, um déspota do bem. Então, um governo que aumentasse liberdades civis, que expandisse direitos garantidos por escrito, por lei, ainda que fosse ainda centralizador, tivesse um caráter autoritário e um caráter especialmente burguês. Né? Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Não é um governo de origem aristocrática, nem é um governo de origem popular, popular no sentido socialista. E tudo isso que eu estou falando é, obviamente, é Marx e Engels. Então esse vai ser o impacto e que o grande inspirado por isso vai ser o sobrinho dele, que vai assumir, que vai criar o segundo império francês como Napoleão III. É, lembrando Napoleão II, era o filho do Napoleão que morre ainda bebê. Quer dizer, morre não, né? ele desaparece, né? somem com ele na Áustria. Às vezes ele foi criado como, sei lá, pessoa anônima e se alguém quiser escrever um livro estilo Código da Vinci com essa premissa. A segunda questão é, ele vai ser um cara extremamente estudado e admirado do ponto de vista militar. Todo comandante militar até Primeira Guerra Mundial, pelo menos vai estudar e vai se inspirar em Napoleão. Isso fica muito visível, por exemplo, na Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana era basicamente formada por um monte de gente que estudou Napoleão em West Point. A diferença é que agora, com armas muito mais letais, e é por isso que a Guerra Civil Americana vai ser uma mortandade gigantesca. Então ele vai ter um impacto como grande comandante militar, muito grande, um grande motivador. Essa questão que eu falei do mérito, né? ele realmente fazia promoções por mérito, então, independente do, do da origem, da figura e tal, a velha guarda é um símbolo disso, né? A velha guarda imperial. E o terceiro é o símbolo de um como os seus detratores chamavam, um símbolo de usurpador, né? De, olha, uma revolução popular pode dar nisso daí. Vamos pegar um cara das massas, vamos botar ele no poder, né? O, o termo populista, né? Hoje muito utilizado, também tem origem Aí, não tem origem diretamente com o Napoleão, mas tem origem no século XIX. Com a ideia ali de você colocar alguém que agradasse o povo. Né? Fizesse coisas para agradar o povo. Então, esse legado dele ser visto por essas monarquias mais tradicionais como o exemplo de uma catástrofe, na visão deles. O exemplo de algo que poderia acontecer e enfraquecer a Áustria, enfraquecer... Prússia, enfraquecer quem fosse, então ele acaba sendo esse símbolo a sua outra pergunta foi sobre o legado das, das guerras napoleônicas e aí inclusive entra né, no, no, no que seria uma das minhas dicas culturais, mas aí eu já posso, né, já até antecipo que é o seguinte, as guerras napoleônicas elas vão ser de certo modo elas vão ser a terceira guerra mundial. Se a gente pensar que a gente teve cinco. Então a gente teve guerra dos 30 anos, guerra dos 7 anos, guerras napoleônicas, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial. Nesse sentido, as guerras napoleônicas elas mudam tanto o mapa da Europa, até porque não é apenas mudar o mapa no sentido de anexações territoriais. Como as guerras napoleônicas elas são o desdobramento da Revolução Francesa e das ideias iluministas da Revolução Francesa, elas também vão incluir ideias como a autodeterminação dos povos. Né? Um problema, pensando na visão dos grandes impérios multinacionais, multiétnicos, baseados numa dinastia, como o Império Habsburgo. Então, ela acaba tendo um impacto na ideologia política, nos movimentos políticos, que vai ser a sementinha, por exemplo, das ondas revolucionárias, que a gente vai ter na década de 1820, década de 1830, década de 1840 vai ter impacto nas fronteiras europeias, vai ter impacto na demografia europeia, tá? porque vamos lembrar que as guerras até esse período elas tinham uma, uma demografia muito clara que era dizimada com as guerras, que eram os homens jovens. Então você vai ter regiões que vão sofrer do ponto de vista demográfico, vão perder crescimento populacional porque você vai ter pouco homem. E isso, inclusive, vai contribuir para movimentos migratórios para a América. Algumas das primeiras ondas migratórias para o continente americano. E, como eu mencionei, você tem ali o Congresso de Viena, que é essa ideia de que, olha, a gente teve, teve aqui esses, basicamente, 15 anos de guerra ininterrupta, a gente vai ter que sentar todo mundo e conversar para chegar num consenso de como vai ser o mundo pós esse, esse conflito, pós esses 15 anos de guerra que aí é o Congresso de Viena, e como mencionei da, da dica, né, seria o livro Diplomacy, do Henry Kissinger. Né, o Henry Kissinger é um cara que prova né, que a palavra gênio não necessariamente possui juízo de valor, já que você pode ser um gênio do mal, que é o caso dele, pode ser um gênio filho da p***, todo respeito, não me processa aí, é Henry Kissinger, né, você que está vivo né, pode estar tá ouvindo e tal. E o Congresso de Viena é a tese de doutorado do Henry Kissinger, e vai ser a base do livro diplomacia. Claro, o livro diplomacia é um tijolão e não é só sobre o Congresso de Viena, mas o, os três capítulos ali, dois, dois capítulos, né? Sobre o Congresso de Viena e seu legado, são assim, uma obra-prima. Tem em português esse livro, né? Tem em português também. Eu falei Diplomacy porque eu sou babaca. Mas tem, <risos> tem, tem em português Diplomacia pela editora Saraiva. Não há jabá. Então, acaba tendo um legado que dura mais ou menos 100 anos. Né, porque o mundo que o Congresso de Viena estabelece, em 1815, ele vai mudar progressivamente, tá? ele vai mudar. Então nós vamos ter as revoluções europeias, vamos ter independências na América Latina, vamos ter as guerras de ajuste, como a Guerra da Crimeia, a Guerra Franco-Prussiana, mas o fundamento daquela ordem internacional só vai ruir com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial justamente quando as contradições do Congresso de Viena já não são mais contornáveis. Então, Napoleão ajuda a criar um mundo que dura 100 anos, o que na modernidade, na né, era contemporânea, é tempo para caramba. Então, não é um impacto que dissipa rapidamente, é um impacto
2: de médio e longo prazo. E eu queria aproveitar para fazer essa última pergunta que diz respeito aos impactos mundiais das guerras napoleônicas, porque, assim, é, tem um livro, que agora eu não lembro nem o nome nem do autor, nem da própria obra, que levanta a tese de que as guerras napoleônicas teriam sido a primeira guerra mundial de fato. Você mencionou ela como uma terceira Sim. guerra mundial. Então, eu imagino que você não necessariamente uh, concorda com essa tese. Eu ia te perguntar justamente isso, se você concordava ou não. Mas o que eu queria saber é quais os impactos a nível mundial dessa guerra. Né? A gente focou mais na Europa, mas eu queria ouvir de você sobre os impactos a nível global mesmo, a outros continentes fora da Europa, etc.
0: Olha, na, na América Latina é a gênese direta dos processos de dependência porque você vai ter um fortalecimento dos laços econômicos com o Reino Unido, você vai ter o início da, do, da crise no mundo espanhol, né? então você vai ter a divisão entre uh, os pró-rei, os revolucionários, os pró-rei que vão administrar as colônias em nome do verdadeiro rei, aquele processo de formação dos cabildos abertos, né? tudo isso, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Uh, então, assim... As, as independências da América Latina são um fruto direto das guerras napoleônicas, os Estados Unidos uh, vai se beneficiar bastante com as guerras napoleônicas, porque compra a Louisiana por uma pichincha depois vai ter uma, Fran uma Espanha enfraquecida né, e vão comprar também a Flórida por uma pichincha Teremos a guerra de 1812, quando os Estados Unidos tentam né, se aproveitar e falar o oh, Reino Unido está preocupado com guerra lá na Europa, então vamos aqui invadir o Canadá, né, vamos tentar aqui alguma coisinha, termina no impasse, mas mesmo assim acaba consolidando né, os Estados Unidos como a potência americana. Né, do continente americano, os Estados Unidos vai, vai ter um território gigantesco depois da compra da Louisiana, tá? Porque, inclusive, é importante esse esclarecimento para os nossos ouvintes. Não é o estado atual da Louisiana, tá, gente? É um território gigantesco antes do Mississippi, tá? Um território, assim, enorme. Tem relação direta com a Revolução no Haiti e a repressão da Revolução no Haiti e depois a França falida, né, em parte por conta da paz cartaginesa que ela vai ser submetida, vai realizar a maior extorsão de todos os tempos, que é quando a França manda uma tropa, manda uma frota para bloquear o Haiti, falar: "Olha, ou vocês pagam, indenizam entre aspas, né, pela nossa perda de propriedade, que eram os canaviais e as pessoas escravizadas, ou então a gente vai invadir". Ali na década de 1830, final da década de 1820, na verdade, eu acho. Então você tem um impacto direto em, basicamente, todas as sociedades americanas das guerras napoleônicas. Você vai ter um impacto de colocar o Reino Unido como a potência hegemônica dos mares e do comércio, tanto que as pautas britânicas no Congresso de Viena, quais eram? Era o livre navegação dos rios europeus, especialmente pelo Reno, a não tolerância da escravização de pessoas na Europa, e a liberalização comercial. Né? Tanto que vai ter a famosa frase do Lord Palmerston, Palmerton, né? que é, os domínios da Europa acabam nas praias do Atlântico. Ali começam os domínios britânicos. Então é quando o Reino Unido vai ter um impulso gigantesco para o seu império colonial, né? que vai ser o maior império conhecido pelo mundo, governou um quarto da Terra. Outro impacto indireto agora das guerras napoleônicas vai ser que a Rússia, vai, para evitar conflitos europeus, in, inclusive por conta da ordem estabelecida no Concerto de Viena, vai focar a sua expansão na Ásia Central e no Cáucaso, formando né, o que vai ser depois o Império Russo, como a gente mais ou menos conhece com as fronteiras soviéticas, e enfraquecendo muito o Império Otomano, o Império Otomano que vai se tornar a bola da vez de mudanças europeias, de ambições europeias, melhor dizendo. Então você tem um impacto das guerras napoleônicas em diversas regiões do globo, sim, de fato. Atrasa, inclusive, alguns processos... O Congresso de Viena vai atrasar alguns processos políticos na Europa, é, atrasar, entre aspas, né, coisas que vão ocorrer posteriormente poderão poderiam ter ocorrido antes. Então, sim, você tem um impacto quase de nível global. Eu digo quase porque, assim, é, você ainda vai ter um impacto muito pequeno se você pensar em imperialismo na África, vai ganhar muita força só no final do século, as guerras napoleônicas vão incentivar a expansão francesa para o norte da África, a conquista da Argélia, até como uma maneira ali de recuperar prestígio nacional, né, se recuperar da derrota militar. Mas você não vai ter uma ainda corrida na África e você não vai ter um impacto muito grande no, no Extremo Oriente. A China ainda vai ser um grande entreposto comercial e pouco mais do que isso, né? Só depois das guerras do ópio. O Japão vai ser aberto a forceps né, pela Marinha dos Estados Unidos só na década de 1850. Então, assim, é difícil falar impacto global. Mas que você tem um impacto fora da Europa, especialmente no continente americano, sem dúvida nenhuma.
2: recomendações de leituras para quem quer aprender mais sobre guerras napoleônicas. Eu, pessoalmente, não sei dizer, e aí é ignorância minha mesmo, se existe algum livro em português que conta guerras napoleônicas do começo ao fim, de uma maneira mais factual, etc. Mas eu sei que existem livros é, que pegam, às vezes, trechos da guerra ou pegam é, pontos específicos. Então, eu, pessoalmente, pensei em alguns livros para recomendar, mas eu quero ouvir primeiro de você. O que que você recomendaria um, dois ou três livros para quem quer estudar guerras napoleônicas?
0: É só livros ou, ou filmes também pode? Ah, se quiser recomendar filmes, sem problema. Não, não, não. É porque assim, porque o que não falta é coisa. Sim. Não né? mas é o que você falou em relação a a leitura, às vezes, acaba sofrendo muito a questão de... Não necessariamente tem em português, né? Mas, assim, como a gente falou da Batalha de Austerlitz, tem um filme que da Batalha de Austerlitz que eu gosto muito, que, inclusive, o Orson Welles faz um, uma ponta. E eu também gosto de falar desse filme porque, para mim, é a melhor tradução do mundo do cinema brasileiro. É um filme de 1960, francês, e que se chama Austerlitz. O nome do filme é Austerlitz. Não, não botaram o um subtítulo. E você sabe como ele saiu... Não, 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 não. Você sabe como ele saiu em português, meu caro Icles? Ah. Com sangue se escreve a história. Nossa. Pois é, não é Austerlitz subtítulo, Não. É Com Sangue Se Escreve a História. Ok. Então, mas é um, é um filme que eu gosto bastante. Tem uma minissérie muito famosa, né? Chamada Napoleão, estrelada pelo Jean Clavier como Napoleão, com Isabela Rossellini, Gerard Depardieu, é, o John Malkovich que faz o, o Tyler Ram É uma minissérie muito boa, muito legal também. Agora, falando em livros, se você quiser uma biografia né, do Napoleão curtinha, direto ao ponto, tem o livro Napoleão, do Thierry Lentz, que é uh, publicado pelo editora Unesp. Tá? É um livro pequenininho, tranquilo de ler. Sobre a parte militar, eu infelizmente não vou ter como recomendar livros em português. Porém, vocês têm uma miríade de opções em inglês de uma editora que, inclusive, eu até postei a foto de um livro antes da gente gravar no, no
2: Twitter. E muita gente adivinhou que era para o História FM, inclusive.
0: <risos> que é tem uma editora inglesa chamada Osprey, Osprey Publishing. Ela é especializada em temas militares e eles têm dezenas de livros, de volumes, sobre as guerras napoleônicas com diversos focos diferentes. Então você vai ter, por exemplo, os livros da subcoleção, né, Men at Arms, por exemplo, que vão falar de tropas, né? Então, soldados poloneses do exército de napoleão. Você vai ter a coleção Campaign, que vai falar das grandes batalhas, das estratégias, com mapas e tudo mais. Você vai ter os livros do Essential Histories, que vão ser livros mais de história mesmo. Então, isso aqui não é jabá, mas se eles quiserem mandar coisa para mim, para o Iclis, fiquem à vontade, tá? Não vou achar ruim, não. Como eu disse, infelizmente apenas em inglês, né? E graças ao Paulo Guedes, um livro que antes custava 50 reais, hoje está custando 2 mil. Mas, usando umas palavrinhas aí interessantes no Google, vocês conseguem achar de outro jeito também.
2: Ou você pode, sei lá, vender uma moto, coisa assim, da entrada no livro. E eu tenho umas recomendações de leitura que eu queria passar também. Não é muito comum recomendar a leitura no fim do História FM, mas eu tenho três livros em mente. Dois deles eu li parcialmente, um em português e outro em inglês, mas já me senti suficientemente seguro para recomendar. E um deles eu não li, mas eu tô trazendo ele aqui por aquela coisa de, ó, oh, para vocês saberem que o livro existe. Me parece um livro promissor, as críticas são positivas. Aí fica a critério do público procurar ou não, né? Então, em português, existe o um livro chamado Rússia contra Napoleão. A Batalha pela Europa de 1807, 1814. Que foi escrito pelo Dominique Leven. E, como eu disse, existe em língua portuguesa. Até tenho que dizer que eu acho uma pena que esse livro não tem uma versão e-book dele. Ele só tem a versão física. Então, fica aqui sugestão para vocês. Eu vou deixar o link para compra no post desse episódio lá no nosso site, historiefm.com. O outro livro, que é o um livro que eu não li, mas me parece promissor, e eu vou deixar aqui como sugestão para vocês procurarem resenhas, etc., para ver se, né, se vale a pena arriscar, é o livro The Napoleonic Wars, A Global History do Alexander Mikaberidze. Não, não sei pronunciar o sobrenome dele. Que, pelo que eu vi de resenha e tal, ele é menos focado na parte militar e mais focado nessa coisa de história global mesmo. Nas relações entre países, relações internacionais, inclusive. Então, pode ser interessante. Pelo que eu vi, é um livro enorme. Tem mais de 800 páginas. Então, Pode ser um livro bem aprofundado pra vocês Embora, como eu disse, não foque tanto na parte de batalhas De acordo com as resenhas que eu li E por fim, uma recomendação Que me é mais cara É um livro que, como eu disse, eu ainda não finalizei ele Mas é um livro excelente e pra mim Que me interesso muito por memórias de ex-combatentes é, Eu acabo tendo que recomendar Que é o livro Memo Eu vou ler o título dele em inglês, tá? Provavelmente ele foi escrito em francês porque é de, de um sargento napoleão, né? Que é o livro Memoirs of Sergeant Bourgon, Ou Memórias do Sargento Bourgon, 1800 e 12.813 esse livro de memórias do sargento Bourgogne ele foi escrito especificamente sobre a retirada de Moscou e a volta para a França ele o livro começa pouco antes dele do, de Napoleão e seus exércitos entrarem em Moscou então ele relata os incêndios ele relata a penúria na cidade ele relata com uma riqueza de detalhes de, de como essa marcha foi uma tortura para quem teve que voltar para a França o, o inferno que foi né então tem outras memórias também de ex-combatentes das guerras napoleônicas Tem o Napoleon in Russia Do General Armand de Calancourt Você tem o livro de memórias do Capitão Cognet, Tem o Diary of Napoleonic Foot Soldier Eu tô lendo os nomes em inglês porque eu não leio francês, né? Enfim, tem muitos Mas eu vou manter a recomendação nesse aqui Memórias do Sargento Bourgogne Que é um livro excelente Felipe, alguma consideração final? Algum recado final pro pessoal que tá ouvindo?
0: Apenas já diria Tebilu, busquem conhecimento, agradecer ao Wikileaks pelo convite, pela paciência, porque eu sempre demoro para responder. Ele, ele precisando, estou aqui disponível, eu sirvo aí de, de coringa, que eu. O bom de, de lecionar para um, um edital relativamente amplo como o do Itamaraty e ter que, ter que estudar constantemente para os roteiros do Nerdologia é que eu consigo enganar em vários ramos <risos> da história. Eu não sei... P nenhuma, eu não sou especialista em nada. Mas eu consigo enganar em todos, entendeu? Então, assim, eu sou eu sou aquele jogador que eu, eu não sou o craque do time, mas eu consigo enganar nas 11, entendeu? Então, precisando, é só
2: chamar. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei de gravar. Não se esqueçam que todos os podcasts do seu Leitura Obriga História são financiados pela nossa campanha no Apoias, em apoia.se barra e quem colabora com R$ reais ou mais pode ouvir o História FM e outros podcasts da casa dias antes do lançamento nas segundas-feiras. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia. -se. Acesse apoia.se/obrigaistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.